0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasília, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts com reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, inovação e testes de Covid-19. Eu estou com o Renan Júlio, nosso repórter, e ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. Olha, Dani, eu conversei com o Davi Schlesinger, que é CEO da Mendelix, uma startup de biotecnologia especializada em sequenciamento genético e responsável pelo desenvolvimento de um teste de Covid-19 que diminui o contato com profissionais de saúde. Na conversa, o Davi contou sobre esses últimos meses e também sobre as expectativas que ele tem para o mundo pós-Covid. Vamos ouvir como foi? Davi, queria que você me desse um pouquinho de contexto sobre o seu negócio e como ele está inserido nesse contexto da pandemia para depois a gente entrar nessa parceria com o Círio libanês sobre o teste. Me dá um pouco de contexto para a gente entender tudo, depois a gente entra um pouquinho mais dentro dessa parceria, dessa relação com o teste.
1: Bom, Mendelix é uma empresa que existe agora há oito anos. A gente é um laboratório de análises é, clínicas, é um laboratório de análise genômica. A gente começou como uma empresa de software, é, focada em análise e interpretação dos genomas produzidos por uma tecnologia nova chamada sequenciamento de nova geração. É, então a gente faz bastante diagnóstico de doença rara, câncer hereditário, etc. E trabalha é, com, com o, o limite da tecnologia em termos de medicina personalizada, em termos de genoma. Eu tinha expectativa de que a Mendelix é, passasse por, pelo Covid como... É, como todo mundo, né? Uh, como um espectador, ficando em casa, usando máscara, fazendo é, todas as coisas que a gente precisa fazer para reduzir essa pandemia. Mas no começo de abril eu recebi alguns pedidos dizendo, olha, Mendelik, não poderia contribuir e fazer RT-PCR para diagnosticar o vírus ou o COVID? Uh, porque os laboratórios uh, principais não estão dando conta por alguma razão. Uhum. E eu falei, nossa, isso aqui é muito estranho, porque, né, assim, a PCR é uma tecnologia que existe há 40 anos. Foi inventada por um surfista americano, Cary Moss, que ganhou o prêmio Nobel de Química. Ele... E, e é uma técnica que todo mundo que trabalha em Biologia Molecular conhece, todo laboratório é, faz isso daí com, com frequência. E os principais fornecedores desses insumos, dos insumos para fazer... PCR ou RTPCR nos laboratórios, eles fazem isso numa escala muito grande, rocha, Abbott, etc. Uhum. Eles são os provedores para os grandes laboratórios. Os laboratórios fazem uma escala né, bastante grande, mas bastante grande quando a gente fala pré-pandemia é uhum. milhares uhum. por dia, não dezenas ou centenas de milhares por dia. Né? Uhum. E então quando, quando começaram a perguntar para a gente por que, que a gente não estava fazendo, se a gente podia fazer, a gente começou a investigar. É, o que estava acontecendo e a gente viu que tinha uma falência global da cadeia de suprimentos. É, os equipamentos estavam em falta, tem uma fila de mais de mil equipamentos é, para um dos principais equipamentos. Os insumos para preparar essa amostra e depois testar essa amostra é, também estavam em falta porque o mundo inteiro está testando ao mesmo tempo uma quantidade inimaginável é, de pessoas. Né? Uhum. Então, quando você só tem um martelo, o mundo inteiro parece um prego. Então, a <risos> gente a gente é muito bom no sequenciamento. Então, a gente começou a fazer teste é, de um protocolo de sequenciamento. A gente, vamos vamos pegar e sequenciar o vírus. né? E diagnosticar as pessoas pela sequência do vírus é, no, nos fluidos da, das pessoas, nas amostras das pessoas. É, e, e essa técnica funciona, só que ela não escalava bem. Então daí a gente começou a pensar numa técnica mais simples, a gente começou a atacar, que a gente começou a ver é, é, alguns protocolos é, para LAMP. LAMP é um PCR. É, então o que é um PCR? O PCR é, é basicamente você usa enzimas de bactérias para copiar um DNA, um RNA, quer dizer, um material genético do vírus, de maneira específica. Então você copia ele muitas vezes de maneira exponencial. Uhum. e o então você copia né, são, o, o material genético é uma fitinha uh, a gente então copiaria isso com o PCr em vez de fazer com com PCR com as enzimas do PCr a gente usa enzimas discretamente diferentes do lamp em que você circulariza o DNA então ele fica como se fosse um trenzinho e a enzima fica dando voltas e voltas nesse DNA e copiando esse DNA então ele, ele faz a mesma coisa que o PCr só que com um protocolo que é mais difícil de montar, mas depois que ele está montado, ele é mais fácil de operar, e ele é mais rápido, mais simples, mais eficiente, etc. Então, foi assim que a gente desenvolveu é, um teste, que é o PariCovid, que é um teste para LAMP, que é um teste usando LAMP, que é um, que é um método... É, hoje, no começo da pandemia, muita gente não conhecia, muita gente da área não conhecia a, a técnica, hoje ele já é a técnica padrão em vários países, por exemplo no Japão, eh, na Inglaterra, tem vários países que estão usando o LAMP como método de escolha, eh, não só porque ele é um método muito eficiente, muito simples, e escalável, muito mais barato também, mas também porque os insumos estão disponíveis. E uhum. né, porque o mundo inteiro ainda não migrou para a LAMP, então os insumos e tá dando tempo dos fornecedores do, dos insumos de LAMP fornecerem em, em grande escala. Então a gente com, conseguiu é, criar esse teste, tinha mais uma característica especial, porque a coleta do, da secreção nasofaringe é bastante desagradável, ela é complicada, você tem que usar um cotonete comprido, coloca na narina até o fundo ali da garganta e pega um pouquinho de secreção, é, isso precisa ser feito por, por um enfermeiro, é, isso precisa ser feito é, com toda a proteção para este coletador Exato. porque a pessoa espirra tosse uh, no momento da coleta e então muita gente estava sendo né, muito é, agente de saúde estava sendo infectado neste momento da coleta um, então o que a gente falou é vamos, vamos tentar uma secreção diferente né? vamos tentar a saliva porque já tinha vários trabalhos ali de março e de abril mostrando que a quantidade de vírus na saliva é tão grande ou maior que a quantidade de vírus na, nessas outras secreções. É, o, que, o que faz todo sentido, né? Porque a gente, quando não usa máscara, o, o grande risco é a gotícula de saliva. Uhum. Né? É, então, a gente tá, a, acaba medindo justamente no local mais, mais correlacionado com a transmissão, a transmissibilidade uhum. daquela pessoa. Então, a gente conseguiu padronizar um teste que usa a, né, começa de saliva é muito mais fácil de coletar a pessoa faz uma auto coleta é, não tem nenhum preparo não tem nenhum insumo especial não tem é um tubo estéril um, que não tem nenhum conservante dentro então a gente consegue fazer isso daí numa é, é, escala numa logística muito simplificada um, então a gente conseguiu no final das contas criar um para COVID que é o nosso teste de de COVID baseado em LAMP ele é um teste super escalável. A gente montou uma capacidade na Mendelix é, num laboratório novo que a gente montou aqui em São Paulo é, para mais de 100 mil testes por dia. A gente ainda não chegou nesse volume, mas, uhum. mas a gente está preparado para absorver esse volume que é né, conforme a demanda vai, vai crescendo. É, ele tem um custo muito mais baixo. Então, o custo inicial, do, o custo de um PCR está é, na faixa de 250 a 500 reais por teste uhum. e o nosso teste a gente consegue fazer por 95 reais. Um, então, a gente está conseguindo é, fazer coleta, fazer um, trazer para a Mendelix e sair um resultado e o resultado sai super rápido. de A partir do momento que entra no laboratório em média, o resultado sai em 3 horas. Então, é, realmente ele dá uma vazão, porque saber é, rápido se a pessoa está infectada ou não é, é até mais importante do que você você é, né, identificar 100% das pessoas, porque o, o tempo que alguém infectado fica ali é, esperando um, dois, três dias para um resultado de, de um teste é, é tempo demais. A gente Exato. Poder, é onde é, acontece
0: as pessoas... né? as outras transmissões.
1: Exatamente. Os Estados Unidos está tá, tá um caos, porque algum, os dois grandes laboratórios estão demorando de uma a duas semanas para entregar os resultados, então eles estão fazendo muito teste. Mas é um teste que tem nenhuma utilidade, né? Uhum. É, e Então, detectar cedo, detectar é, rapidamente e orientar as pessoas que estão infectadas a fazerem isolamento e isolar os contactantes, testar os contactantes, é um ciclo super importante. Principalmente agora, que a gente é, tá chegando aí no, no pico do Brasil, em algumas cidades, em alguns estados já passamos do pico e... Então, agora a gente vai começar a, a diminuir o número de casos, mas a gente não tem uma imunidade é, de rebanho, a gente não tem uma imunidade de todo mundo, isso só vai vir é, de maneira substancial com a vacina, uhum. ou as vacinas. E, e Então, enquanto a gente não tem isso, a gente precisa ir detectando cedo para a gente poder voltar a uma semblança de normalidade é, até 2021, quando a gente espera que tenha a vacina
0: disponível para todo mundo. Perfeito, é o que a gente espera com certeza. E aí, Davi, queria entender outra coisa, assim, porque, pelo que eu entendi da Mendelix, ela não vende para pessoas físicas os testes, correto? Então, Não vende, não e... vende ainda para pessoa física. Isso, então como é que funciona a distribuição desses testes?
1: Ah, muito bem. A gente... Então, a gente começou trabalhando com é, instituições, empresas, escolas, é, instituições filantrópicas. Por que, que a gente começou... Com, com esses é, grupos específicos. Porque assim a gente tem uma maneira de centralizar a logística. Porque o maior desafio não é dentro do laboratório da Mendelix. Um teste que vem de pessoa física, ou de uma empresa, ou, ou de um outro laboratório, ele tem a mesma dificuldade para gente, né? A gente monta o um sistema, montou todo um sistema de informática é, para é, aplicativo de celular, para ler código de barras, para cadastrar, para enviar para a Mendelix, etc. Tudo isso. Tudo isso a gente já tem, né? e a gente uhum. fez isso é, em, em semanas. Mas o que, a razão de trabalhar com as empresas é que dá para centralizar tanto o cadastro das pessoas, quanto é, o, o momento da coleta, quanto a orientação das pessoas para fazer essa coleta e, e a logística de volta para a Mendelix. Porque quando você faz pessoa física, por que, que a gente não, não faz pessoa física? Primeiro porque a gente não, não trabalha com, com unidades físicas que, que contemplariam é, é, essas pessoas, mas é, é principalmente porque para mandar cada kit para casa das pessoas para depois voltar esta logística não é uma logística simples, né? E você uhum. consegue simplificar essa logística muito com é, empresas, escolas, etc. Que é quem de fato mais precisa disso nesse momento para as empresas conseguirem voltar, para os funcionários conseguirem voltar de uma maneira organizada para os para os estudantes conseguirem voltar para as escolas de uma maneira organizada e que proteja os professores, proteja os pais e avós que moram com, com essas crianças, a, a melhor maneira é de você trabalhar com, com alguém centralizando essas amostras. Por isso a gente trabalha com, com as empresas, escolas, instituições filantrópicas.
0: Perfeito. E aí queria entender, hoje quantos parceiros vocês já têm nesse sentido? Quantos testes vocês já realizaram? Quais são as expectativas aí desses números aumentarem?
1: Olha, a gente é, é, já vendeu mais de uma centena de milhares de testes. A gente tem um volume crescente de testes diários. É, a gente imagina que, no final das contas, a gente vai acabar fazendo, um, possivelmente, milhões de testes. Né? É, de novo, a capacidade é, é de 100 mil testes, por dia, né? uhum. mas a gente já trabalha sete dias por semana então de domingo a domingo, recebendo exame fazendo exame, soltando isso dentro de 24 horas, de novo na média três horas uh, para um resultado então isso tem, tem, tem funcionado super bem, agora é uma questão de ampliar essa logística para todo o Brasil
0: Perfeito, Era essa inclusive minha próxima pergunta assim, quais são os, os próximos passos da Mendelix nesse sentido?
1: O grande desafio é logístico, né? logístico e educacional. É, é logístico de como você é, leva os tubos para todo mundo, distribui os tubos, ensina todo mundo a fazer a coleta corretamente, é, traz de volta esses, essas amostras, testa com, com as informações, voltando para as pessoas, e daí transforma isso num ciclo, porque você faz isso daí, você identifica... É, pessoas que estão infectadas e daí tem um novo ciclo de testar agora os contactantes, testar é, as pessoas que trabalham junto com, com, com essas pessoas infectadas, é, orientar essas pessoas o que, que elas devem fazer, porque muita gente vai estar tá infectada, ela transmite, mas ela não tem sintoma, né? Uhum. É 75% das pessoas que são infectadas pelo Covid não apresentam nenhum sintoma e dos outros 25% é de... 15% a 20% vai, vai apresentar poucos sintomas. Então, a maior parte das pessoas que vai pegar a infecção, não vai ter nada. Mas uma parcela grande, 5%, tem sintomas graves, com risco de morte. Então, uhum. é, essa disparidade, entre, assim, essa, essa variância né, é, entre o, o, os, os extremos, entre a pessoa que pega o Covid e não tem absolutamente nada... E a pessoa que pega a COVID e infarta, tem tromboembolismo pulmonar, faz AVC, ele, a gente nem imaginava isso, mas saiu um trabalho semana passada sobre é, AVC e mostra que COVID é um fator de risco que aumenta em cinco vezes o, o risco de AVC. É, então, assim, a gente tem... Esse é um vírus traiçoeiro, ele ele vai se transmitindo na comunidade, nas casas, é de uma maneira silenciosa, na maior parte dos casos, é, e, de repente, uma outra pessoa pega isso e, e tem sintomas muito mais graves. É, e a gente fala assim, Pô, e tem muita gente que fala assim, mas eu, eu não sei nem da onde eu peguei isso aqui. né é, Então, eu, testagem é super importante, a gente está né, contribuindo para isso, o que está trabalhando muito, assim como inúmeros outros laboratórios e instituições, né? isso aqui não é um trabalho é, é, heróico de, de, de um grupo, isso é um trabalho da comunidade científica, médica é, é, e de todo mundo, mas todo mundo tem o seu papel também, né? a gente não pode esquecer que teste é, é, é super importante, mas a coisa mais importante é máscara, é, é o isolamento das pessoas é, que têm risco, o isolamento das pessoas que estão infectadas, né? fazer este ciclo correto, essa higiene é, é, na população, é fundamental. É assim que a gente vai controlar a pandemia e, e voltar para uma normalidade.
0: Perfeito. Faço suas palavras as minhas. E, Davi, para encerrar, queria saber, assim, do lado dos negócios, é, se a Mendelis queria ali no comecinho passar né, de casa, um pouco mais afastado. Hoje ela está no centro do furacão, né? Está tá como, quase como uma protagonista de tudo isso que a gente está vivendo. Como é que foi para os negócios é, essa adicionar esse esse produto, né, essa solução no, no portfólio de vocês, trouxe resultados positivos?
1: Olha, isso é, é algo importante de se fazer. né? É, ele trouxe para a gente, um, a gente teve que investir muito dinheiro, a gente teve muita sorte que a gente tinha feito uma rodada de investimento recente na Mendelix, então a gente tinha uma disponibilidade de caixa e de time para poder focar em covid mas eu espero que COVID tenha começo, meio e certamente fim. Né? Que a gente, é, no máximo, em algum momento no ano que vem, fala, paramos, acabou, a gente não precisa mais trabalhar nisso, vamos continuar, é, é, vamos voltar a focar no que a gente tem trabalhado nos últimos oito anos. Né? Que é a interpretação dos genomas é, para doença rara, para câncer hereditário, para trazer, né? nossa missão é tornar o diagnóstico genético é, rápido, preciso e acessível para todo mundo que precisa. E isso é, é fundamental. Agora, em termos de negócio, é, o número de exames que a gente está fazendo de, desse core business, né, de, desse, desse, dessa parte de genômica, é, tem aumentado o número de, de novos contratos, de novos parceiros, tem aumentado. A gente, mesmo com tudo isso que está acontecendo, está crescendo ano a ano e certamente agora nesse segundo semestre a gente deve é, é, crescer muito mais. É, então, é, é assim, Covid, é, foi, foi, a gente tirou o foco porque era, um, era uma necessidade da população, uhum. mas o, o cobertor, neste momento, está curto. A gente a gente está crescendo pra caramba, a gente a gente aumentou muito o número de funcionários, de, de equipes, etc. A gente aumentou em 3 mil metros quadrados o espaço físico da Mendelix para contemplar tudo isso mas é, o cobertor está curto a gente tem, tem demanda de todos os lados que é bom, né? Estamos uhum. crescendo a situação continua é, então é, eu, eu tenho certeza que no, no final das contas é, para a humanidade a pandemia não foi boa é, e não vai ser boa para ninguém mas ela vai ser menos ruim do que a vida mais normal é, mais rápida e, e para a Mendelix também
0: Notícias do Dia a previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,62% para 5,52%. A estimativa de recuo do produto interno bruto está no boletim Focus, publicação divulgada pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. O mercado financeiro tem reduzido a projeção de queda a sete semanas consecutivas para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,5%. A mesma previsão há 12 semanas consecutivas. A China aprovou a primeira patente de uma vacina contra o coronavírus. A candidata foi desenvolvida pela empresa de biotecnologia CanSino Biologics em parceria com a Academia de Ciências Militares do país e já passou pelas duas primeiras fases de estudos clínicos, que comprovaram a sua segurança e a capacidade de estimular a produção de anticorpos. A terceira etapa, que avalia a eficácia da imunização, começou em junho e deve durar até um ano. Os dados da pesquisa Perspectiva Empresarial, realizada pela Boa Vista no segundo trimestre de 2020, revelam o pessimismo da maior parte dos empresários entrevistados diante da crise do coronavírus. Apenas 24% das empresas esperam aumentar seus investimentos neste ano. Menos de um terço das respostas coletadas pela instituição no primeiro trimestre, quando 75% acreditavam em maiores investimentos para 2020. Teve início hoje a operação das aéreas Latam e Azul, que passam a vender assentos para o mesmo voo. Os clientes podem comprar uma passagem em uma empresa, mas embarcar no avião da outra. A prática, chamada de cold share, é comum no setor e não afeta a autonomia das empresas. O cold share diminui as chances de um avião levantar voo com muitos assentos desocupados, além de aumentar a oferta de rotas para os clientes das empresas envolvidas. No caso da Latam e da Azul, o acordo de cold share envolve 64 rotas domésticas. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 3.359.570 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 108.536, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,2%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!